Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance et de l'inflation qui reste un problème tout à fait majeur. L'indice des prix aux états unis n'est pas bon. Il a augmenté de 6,5% en l'espace d'une année. C'est son niveau le plus haut depuis 40 ans. Sur la, la zone Europe, on est à peu près sur une inflation de 5,1% en décembre 2023. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes sur ce que sera l'inflation en 2024, sachant que les prévisions de croissance de l'OCDE ne sont pas véritablement bonnes. Bon, ça a un tout petit peu augmenté. L'idée générale, ce serait une croissance de 3,1% pour l'année en cours. Maintenant, rien n'est moins sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes et aussi de colère sociale à l'image de la crise des agriculteurs en France qui a finalement été résolue par un train de mesures en France qui ont été annoncées par le nouveau Premier ministre français Gabriel Attal. Alors la colère des agriculteurs n'est pas tout à fait finie puisqu'il y a encore beaucoup de mouvements sociaux qui existent dans d'autres pays, hein, en Belgique, en Allemagne, en Pologne également. Souvent les grands pays agricoles sont confrontés aujourd'hui à des difficultés difficultés systémiques tout à fait majeures. Comment se fait-il que cette agriculture européenne, qui en tout cas pour la française, hein, était vraiment une agriculture de référence à travers le monde, quelles sont les difficultés de ce secteur On en parle avec Jean-Paul Hébrard qui est l'un des meilleurs experts français sur le secteur agricole, qui anime une émission qui s'appelle Power Boost, qui est vraiment un élément d'information tout à fait important sur ce secteur d'activité. Merci beaucoup Jean-Paul Hébrard d'être avec nous. Question toute simple, c'est qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui n'allait pas Pourquoi aujourd'hui ce monde agricole français est-il sur les chardons ardents Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Pour vous répondre franchement, non, pas du tout. C'est vrai que ça a surpris tout le monde. Ça a surpris d'ailleurs les syndicats eux-mêmes, hein, puisqu'ils ont ces partis quand même de la base. Les syndicats, quelque part, ont essayé de suivre. Mais nous, on n'avait pas du tout euh, vu arriver. On ne l'a pas du tout senti remonter. Euh, mais à la fois, c'est une vraie accumulation. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là actuellement est le résultat d'années d'accumulation où peut-être le monde agricole a mis un peu l'étouffoir dessus et à un moment donné, ben voilà, ça fait exploser la cocotte. Alors d'un point de vue concret, pour bien comprendre les difficultés économiques rencontrées aujourd'hui par le monde agricole français, on va commencer par la France, on fera l'Europe après, quelques exemples concrets pour qu'on comprenne bien pourquoi ce monde aujourd'hui qui nous est absolument vital vit de telles difficultés et est sans, en tout cas pour nous, ça nous semble, il nous semble être tellement en souffrance. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Alors, attention, oui, il y a une composante économique, mais ce n'est pas la seule. Alors, si on parle de la composante économique, euh, tout d'abord, il y a un phénomène conjoncturel. Ça fait des années que je vous dis que le cours des, des céréales est élevé, il y a une inversion des cours qui fait qu'aujourd'hui, le niveau des cours diminuant et les charges ayant fortement augmenté, que ce soit l'engrais, les produits phytosanitaires, les matériels par exemple, il y a un effet de ciseaux qui amène aujourd'hui les agriculteurs à perdre de l'argent chaque fois qu'ils vendent et chaque fois qu'ils produisent. Donc ce phénomène de ciseaux a étranglé un peu, et les agriculteurs en ont pris conscience, même si beaucoup n'ont pas forcément connaissance des coûts exacts de production, ont pris conscience qu'aujourd'hui ils travaillaient en perdant de l'argent. Et puis il y a un sentiment aussi que les cours sont bas à cause de la pression d'une concurrence 
internationales. Alors, ça peut être par exemple les fameuses céréales qui viennent d'Ukraine, puisqu'on a abaissé les droits pour les raisons bien entendu de la guerre, du conflit avec la Russie. Mais il y a aussi tous ces accords internationaux qui ont été signés. Les agriculteurs les ont acceptés euh, à reculons, voire pas du tout acceptés. Ils se rendent compte que les politiques leur ont dit « Non, non, vous inquiétez pas, les accords internationaux, euh, on ne les prendra pas en compte, on ne les signera pas. » Et pourtant, ils ont été signés. Et on se retrouve aujourd'hui avec des aberrations, comme faire venir, par exemple, de l'autre bout de la planète, de Nouvelle-Zélande, euh, par exemple, des agneaux qu'on sait très bien produire en France. Et dernier point, il y a un vrai problème intrinsèque, euh, tout du moins en France, c'est qu'on est quand même dans une logique de surinvestissement. Et effectivement, les agriculteurs achètent trop de matériel, trop cher. Les prix des tracteurs ont augmenté régulièrement euh, depuis toutes les dernières années, si bien qu'aujourd'hui, bah, ils se retrouvent avec des emprunts à payer qui sont bien au-delà de leur capacité de remboursement. Alors, il y a aussi un élément qui a été beaucoup cité. Euh, maintenant, dites-nous si c'est euh, fondé ou pas fondé. On nous dit, euh, par exemple, que... Euh, les agriculteurs euh, donc, sont payés de moins en moins, mais que les produits qui donc, sortent de leurs exploitations agricoles sont vendus de plus en plus cher aux consommateurs. Eux, payés de moins en moins, les produits qui coûtent de plus en plus cher. Donc le problème, ce serait au niveau de ceux qui sont au milieu, qui font des marges et qui, eux, pour le coup, paraît-il, dit-on, dit hein, gagneraient beaucoup d'argent. Est-ce que ce raisonnement est valide ou pas il y a, depuis les années Covid, on va dire, euh, un vrai problème de responsabilité des entreprises. Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans la logique de, dès qu'on peut, on passe une augmentation, dès qu'on peut, on en profite pour augmenter les prix, pour augmenter ses marges. Et dans la chaîne de valeur agricole, on retrouve cela exactement. Et les agriculteurs se trouvent pris d'un côté entre leur amont qui a augmenté ses prix très fortement et ça n'a pas diminué malgré la baisse par exemple du prix du gaz qui n'a pas fait pour autant diminuer dans le même niveau les engrais. Et puis à l'inverse, les maillons intermédiaires, la transformation et la grande distribution qui a continué à augmenter ses prix des fois de façon outrageuse. Hein, ils ont été montrés du doigt sur toutes les grandes marques. Et euh, à l'inverse, les prix d'achat aux agriculteurs n'ont pas augmenté en rapport. Résultat, à nouveau, un effet de ciseau. Mais quand vous dites ça, on a envie de vous dire, Jean-Paul Hébrard, mais est-ce qu'on ne l'a pas déjà dit il y a de cela quelques années C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme si finalement cette, cette problématique, euh, enfin, je ne vais pas tout mélanger en parlant de l'Europe agricole, mais, mais de, de l'Europe verte, mais c'est vrai que toutes ces questions-là, nous semble-t-il, avaient déjà été abordées. Je crois qu'il y a même des lois qui avaient été prises, hein, qui avaient été votées de telle façon à ce qu'il n'y ait pas euh, d'envoler des marges au milieu par notre notamment par la grande distribution, comme si finalement c'était un débat qui se répétait éternellement et comme si ça n'avançait pas concrètement. Ah ben, les agriculteurs ont été particulièrement déçus de voir que la loi qui avait été adoptée, alors il y a eu Egalim 1, Egalim 2, c'est-à-dire une loi qui quelque part sacralisait le prix payé à l'agriculteur qui devait couvrir à minima ses charges, cette loi, ben, il a, ils apprennent qu'elle n'a pas été respectée. Pourquoi Parce que la grande distribution a mis en dehors de France, en Belgique ou en Espagne des centrales d'achat, de façon à contourner les protections euh, qui avaient été mises en place justement par la loi. Ça, c'est vrai. Donc, ça, on, on, on peut d'ailleurs, on peut lutter aujourd'hui, on peut faire marche arrière sur ce, sur, par exemple sur ce point-là ben, Ça veut dire que cinq centrales d'achat sont capables de être beaucoup plus fort que, le, que les députés et que la loi, et ça pose un véritable problème, parce que le rapport de force n'est pas en faveur du législateur aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière sur ce point-là, par exemple 
Ah ben aujourd'hui, on n'entend pas parler en fait de, de capacité à pouvoir, euh, comment dire, moraliser euh, la grande distribution. On se rend compte que au fur et à mesure des crises, la grande distribution est toujours en position de force et on ne voit pas de solution aujourd'hui, euh, si ce n'est de sortir de l'aspect du libre marché tel qu'il est. Alors il y a aussi quelque chose de très intéressant et je crois que ça fait absolument l'unanimité partout, c'est de dire que les procédures européennes, de l'Union Européenne pour réglementer, organiser, surveiller les exploitations agricoles, tout le monde dit que c'est absolument infernal. Je crois qu'il y a même un haut responsable européen qui a dit que c'était, je cite, l'enfer que de remplir ces documents pour pouvoir faire tourner économiquement une exploitation agricole. Vous partagez également cette, ce, ce diagnostic, c'est vraiment aussi épouvantable qu'on le dit, Jean-Paul Ebrard Oui, après l'économique, c'est second, la seconde composante de cette crise, c'est le harcèlement. C'est-à-dire que de parler... De même qu'on peut parler de harcèlement vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis ouais. -vis des agriculteurs, il y a un véritable phénomène de harcèlement administratif. Ça veut dire qu'il y a énormément de réglementations qui ont été développées parce que il y a beau, on a une capacité à, à faire des lois à premier point. Et vous savez que sur 400 000 agriculteurs, il y a quand même 30 000 aujourd'hui fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Donc on a un rapport de 1 sur 10. Mmh. Donc on a vraiment un carcan quelque part administratif autour des agriculteurs qui le perçoivent comme négatif et uniquement négatif. Et euh, vous savez qu'on est doit aujourd'hui faire une transition agroécologique et la transition agroécologique renforce encore plus le nombre de normes, de lois, d'arrêtés euh, qui contraignent et puis qui, qui mettent la pression sur ces agriculteurs. Mais il paraît que c'est vraiment... Enfin, qu'il y, y a des histoires qui sont sorties qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire que vous êtes obligé de semer à certaines périodes parce que si vous ne semez pas à certaines périodes, parce qu'il y a quand même des, des, des satellites qui surveillent les semis des exploitations agricoles, et si vous n'êtes pas dans les clous, bah, finalement, vous ne toucherez pas les subsides parce que les, 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 les paysans perçoivent des aides. Aujourd'hui, ces aides dans les exploitations agricoles, je ne sais pas si on peut parler de, en termes de généralité, mais elles représentent quoi par rapport aux au revenus de l'agriculteur moyen en France ouais, En général, elles représentent euh, le revenu de l'agriculteur. C'est énorme Si, si, voilà, si l'agriculteur gagne de l'argent, euh, c'est bien souvent grâce à ce différentiel lié aux aides. Donc c'est peu en pourcentage, mais c'est beaucoup euh, dans l'impact. Et c'est vrai que euh, Aujourd'hui, il y a des satellites qui contrôlent, il y a des personnes qui viennent sur le terrain, qui rentrent, qui contrôlent en fait, et ça, ils le vivent mal d'ailleurs, hein, mmh. que les, les administratifs rentrent sur leur terrain et qu'ils aient le droit comme ça de pénétrer, de faire des contrôles euh, avec un droit un peu de police, c'est vrai que ça passe très très mal. Mais c'est incroyable, comment on, a, comment on en a fait pour arriver à cette situation délirante. Que, parce que logiquement, quand vous êtes agriculteur, c'était enfin, une des grandes valeurs aussi, de, de, une des beautés de, de ce métier. C'était euh, vraiment un homme face à une, un élevage, face à, à des terres, euh, seul, euh, un défi technologique, d'intelligence, de travail. Enfin, c'était assez formidable. Je trouve que c'est un, un très, très beau métier. Et là, si vous avez effectivement deux fonctionnaires qui arrivent en voiture climatisée, qui vous disent « il faut faire ci, il faut faire ça », c'est quelque part, ça brise aussi l'esprit du métier. 
Moi, je pense qu'on est dans une période un peu de, à la fois d'ébriété et à la fois de chaos. C'est-à-dire que euh, il se passe tellement de choses, le monde s'accélère tellement vite qu'aujourd'hui, on arrive à faire des choses sans prendre du recul, sans avoir le bon sens de savoir ce que l'on fait. Par exemple, les accords internationaux avec, de, je vous parlais des agneaux qui viennent de 17 000 kilomètres, c'est totalement contraire à l'approche écologique et on sait qu'on doit euh, aller justement vers des marchés beaucoup plus locaux. Pourtant, on le fait, pourtant ces accords, on les signe, pourtant ils vont à contre-courant de tout ce qu'on pouvait penser et on le fait. Pareil pour le harcèlement euh, administratif. On voit très bien qu'il y a un ratio entre le nombre de fonctionnaires et le nombre d'agriculteurs qui est bien trop élevé, mais ça ne fait rien. On continue alors qu'on pourrait peut-être réaliser ses forces vers d'autres oui. euh, secteurs sur lesquels on aurait plus besoin. On avance, on avance un peu dans la rapidité et sans vraiment prendre du recul. Vous le savez, en France, on a bien conscience aujourd'hui qu'on a quand même des tensions géopolitiques au niveau de l'Europe et au niveau du monde qui sont très très fortes. Mmh. On a pris conscience qu'il fallait se réarmer. On prend conscience que l'alimentation est un enjeu tout au moins aussi stratégique que la défense nationale. Mmh. Et pourtant, on déconstruit notre secteur agricole. Mais alors euh, on va dire, allez, on va essayer d'être positif, euh, au moins quelques instants, essayons d'y croire un petit peu. Euh, Est-ce que cette crise qui est soutenue hein, par l'opinion publique française, il y a, je trouve que c'est d'ailleurs assez beau, c'est assez intéressant hein, de voir le, la façon dont les Français sont attentifs aujourd'hui euh, au, à cette frange de la population qui est si importante euh, à, à la vie, au sens premier du terme. Euh, Est-ce qu'il euh, peut sortir quelque chose de, de bien et Est-ce qu'il peut sortir un un mieux de, de cette phase de, de colère légitime, si on vous écoute, Jean-Paul Hébrard Alors oui, parce que je pense que les agriculteurs, et en particulier les agriculteurs du Sud-Ouest, là où est parti au, au départ donc, ce ras-le-bol, euh, manifestent quelque part, haut et fort, un ras-le-bol ambiant, on va dire, globalement, qui va amener à se reposer des questions essentielles. Quelle place on souhaite aujourd'hui pour l'alimentation Comment aller de façon rationnelle, efficace, dans la transition agroécologique et face au réchauffement climatique qu'il ne faudrait surtout pas nier Comment aujourd'hui on se rend compte que l'opinion publique est capable de faire vaciller le bras des gouvernements Ça veut dire que globalement, on le voit par un blocage, les agriculteurs en ont la capacité aujourd'hui, et par l'accélération, la détermination qu'ils ont, ils ont su ébranler euh, ce gouvernement qui va devoir repenser peut-être sa façon d'édicter des lois. Maintenant, voici, vous nous parlez de, de la France, mais euh, la France est aujourd'hui intimement liée de façon structurelle à l'Union européenne. Est-ce que euh, les pays européens qui ont aujourd'hui des difficultés avec leurs agricultures respectives, est-ce qu'ils peuvent avoir des réponses qui vont être formulées à l'échelle nationale Est-ce qu'ils peuvent réfléchir à l'échelle européenne Parce que là aussi, c'est un casse-tête euh, c'est un casse-tête d'organisation, c'est-à-dire comment, comment les États peuvent-ils agir en leur nom tout en restant conformes aux préceptes européens Alors, il y a un véritable levier au niveau national, ça c'est clair. Il y a énormément de réglementations qui mériteraient d'être simplifiées. Aujourd'hui, le monde va vite, il nous faut être efficace, et être efficace, c'est certainement alléger la pression du contrôle de l'administration et avoir un rôle beaucoup plus dynamisant 
que de, de contraintes. Deuxième point, au niveau européen, pour répondre à votre question. Prenons un exemple très concret. Vous savez qu'il y a une règle qui vise à mettre 4% en jachère dans le cadre de, de la PAC. 4% des surfaces oui. devant être mis en jachère. Or, on sait qu'on a besoin aujourd'hui de terres pour produire de l'alimentation, parce que le prix est élevé et qu'on risque peut-être de manquer de, de nourriture. Deuxième point, on a besoin de terre pour produire des énergies alternatives, que ce soit avec le biométhane ou avec l'agrivoltaïsme, avec les panneaux photovoltaïques donc, qu'on mettrait sur le sol. Ces terres, on en a besoin et l'Europe les gèle, entre guillemets. C'est c'est 4%, on marche à tête, et c'est pour ça que les agriculteurs français ont renversé tous les panneaux à l'entrée du village. Ouais. C'est pour dire on marche sur la tête. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la suppression de ces 4% de terres mises en chachère, il y a 22 pays sur 27 pays qui se sont démontrés en accord avec la position des agriculteurs français. Et effectivement, on sent que cela va bouger. Alors. On a parlé de la France, maintenant euh, parlons de, de l'espace européen avec des situations qui sont très diverses les unes des autres. Hein. On ne peut pas euh, comparer l'agriculture roumaine à l'agriculture euh, française ou même euh, à ce qui se passe au sud de l'Espagne et, et encore même le, le nord de l'Europe. Euh, est-ce qu'il euh, y a une organisation, il y a des cohérences euh, euh, entre les agriculteurs qui peuvent s'exercer de façon réaliste entre ces exploitations. C'est, à la fois, c'est le même métier, mais ça aussi, ça n'a rien à voir d'un pays à l'autre. Euh, est-ce qu'un mal-être agricole européen peut émerger ou est-ce que du fait des spécificités de chaque État, euh, chacun va continuer à manifester et à, à, à lutter dans, dans, dans son coin parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que la spécificité de ce marché est telle qu'il n'est pas possible d'avoir un mouvement à l'échelle européenne Si l'on estime que cette crise est multifactorielle avec trois composantes économiques, fiscales et euh, aussi de transition agroécologique fait un peu sous pression et peut-être pas avec la meilleure efficacité. Ces mêmes causes, on les retrouve dans d'autres pays. Les mêmes causes ont aux mêmes effets. Bon, on a eu effectivement des agriculteurs euh, qui ont fait des barrages, qui ont manifesté en Allemagne, mais on sent aujourd'hui que la Belgique est aussi dans, le, dans cette même dimension et d'autres pays européens sont en train de rejoindre euh, cette évolution. Alors, l'agriculture européenne, euh, c'est une mosaïque. C'est vrai qu'il y a des situations très différentes entre le Sud et entre le nord de l'Europe, mais le sud qui est pourtant euh, très productif, tourné vers l'export, qui, qui est plutôt dans des périodes favorables, est très rattrapé, très vite rattrapé par le réchauffement climatique. Vous savez qu'en Espagne, il y a une sécheresse qui est terrible euh, en hiver, et oui, il va faire qu'aujourd'hui, l'Espagne ne va plus être capable ni de produire, ni d'exporter comme les années précédentes. Mais est-ce qu'un jour, le monde agricole va réussir à tourner le dos aux images caricaturales, souvent assez, euh, assez méprisantes hein, sur euh, euh, l'homme de la terre euh, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas euh, le savoir, alors qu'on voit parfaitement qu'aujourd'hui ce sont des métiers qui sont hyper technologiques. Enfin, quand vous montez dans un dans un dans un oui, j'allais dire ordinateur. Quand vous montez dans un tracteur aujourd'hui, vous avez des écrans euh, partout. Euh, l'idée que un, un agriculteur, bah, forcément, il gagne mal sa vie, forcément, il n'a pas de week-end, forcément, la vie est plus dure, forcément, la vie est plus incertaine. Quand est-ce qu'on va réussir à tourner à ses, le dos à ces images qui sont caricaturales, qui plus est, qui plus est, compte tenu de la, euh, fond, comment dire, compte tenu de ce travail qui est vital, vital pour la survie des populations. C'est quand même incroyable qu'on en soit toujours là. 
Alors, si on fait une analyse un peu sociologique de ce qui se passe et de la façon dont les Français, enfin, ou les personnes, les Européens, euh, qui regardent dans leur téléviseur ce qui se passe ou dans leur radio ce qui se passe, euh, ce qu'on comprend, en fait, c'est quoi C'est qu'il y a deux, deux idées forces qui ressortent. Le premier point, c'est qu'ils voient des jeunes et des jeunes filles, aujourd'hui, manifester. Donc, l'image d'épinal de l'agriculteur et de l'agricultrice change. Et deuxième point, ce qui est vraiment nouveau, c'est que même les associations écologistes, vous avez vu Greenpeace par exemple, qui est venu soutenir les agriculteurs, alors les agriculteurs, c'est en clair, eux, ils auraient préféré se passer de cet appui, parce qu'ils se demandent si c'est vraiment un appui, une façon de faire un amalgame, pour quelque part ne pas être mis de côté dans cette révolution qui est en train de se passer, révolution peut-être médiatique, mais révolution quand même. Le point négatif de tout ça, c'est que le grand public a quand même la perception de façon massive aujourd'hui que le métier d'agriculteur ne permet pas à l'agriculteur oui. de vivre. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux, mais qui, dans le fond, euh, va tout à fait à l'inverse de ce mmh. dont on a besoin. Parce que demain, on a besoin d'agriculteurs, parce que le véritable défi, c'est le fait de trouver de la manœuvre pour travailler mmh. euh, dans les exploitations. Oui, mais quand même, c'est vrai qu'il y a un déficit, euh, déficit d'image qui est réel. Et euh, est-ce qu'il n'y est pas à craindre Alors, je ne sais pas aussi si c'est... Euh, euh, vous pouvez nous le confirmer, mais euh, on nous parle beaucoup euh, de difficultés euh, quand les parents ont l'exploitation, ils veulent partir à la retraite. Euh, les enfants ne sont pas toujours prêts à relever euh, l'énorme défi euh, en termes de travail, en termes de charges, en termes d'investissement, en termes de responsabilité. Euh, tout simplement avoir des enfants, partir en vacances, etc., avoir une vie entre guillemets, entre guillemets, normale. Est-ce qu'il est à craindre qu'en France et en Europe, euh, par prolongation, il y ait des exploitations agricoles qui ne soient pas euh, achetées par euh, des euh, Européens et qu'on ait des fonds d'investissement, par exemple chinois, qui arrivent pour récupérer la mise alors, euh, dans les dix ans à venir, il y a 100 000, on va dire, euh, exploitations qui vont changer de main. Alors, ouais. changer de main, c'est-à-dire euh, par qui elles vont être reprises Il y a trois possibilités. Hein. Par des agriculteurs voisins, donc c'est un modèle d'agrandissement de l'exploitation qui va à l'inverse de ce que souhaite a priori la société. Et ça peut être repris par des étrangers. Aujourd'hui, si on regarde le cas de la France, on est quand même assez bien protégé parce qu'on a des lois et des organismes comme la SAFER qui évitent la préemption de terre ou l'achat de terre par des fonds étrangers, même si ça se fait de façon ponctuelle. Et puis, euh, troisième point, euh, il y a justement le fait d'être repris par des jeunes agriculteurs. Et aujourd'hui, on voit deux tendances. On voit des parents agriculteurs qui ont plutôt envie de dissuader leurs enfants mmh. de devenir agriculteurs par rapport à cette difficulté liée au métier, aux heures, euh, par exemple. Mais à la fois, il y a aussi des jeunes qui considèrent que l'alimentation aujourd'hui, c'est super important et qu'ils vont oui. mieux s'en occuper. Allez, maintenant, euh, une petite question, Jean-Paul Ebrard. Vous, vraiment, on peut dire que vous êtes un, un des euh, meilleurs journalistes français sur le secteur euh, agricole. Vous connaissez ce monde absolument par cœur, par cœur, par cœur. Admettons que d'un coup de baguette magique, je vous donne euh, 25 ans et euh, allez, 300 000 euros pour commencer euh, une exploitation agricole. Vous vous lanceriez dans ce, dans ce schéma-là, vous, vous, vous qui aimez la terre, l'agriculture, vous, vous vous lanceriez ou vous diriez non, c'est trop dur, ça va être trop, je ne vais pas m'en sortir parce que je vais être harcelé administrativement, parce que je ne vais pas réussir à boucler mes, mes fins de mois. Qu'est-ce qu que vous feriez, vous, Jean-Paul Hébrard, si on vous disait allez, maintenant, il faut y aller 
moi, je me lancerai parce que je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte international, avoir un petit peu de terre, mmh. ce n'est pas idiot pour à la fois produire de l'alimentation, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et aussi de l'énergie, parce qu'il y a quand même des, grands, des grandes opportunités qui, qui font jour, là, avec tout ce qui est photovoltaïque notamment. Je me lancerai aussi parce que je pense qu'il est possible aujourd'hui d'imaginer une exploitation agricole oui. qui soit résiliente. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas céder aux sirènes de l'investissement mmh. et euh, être pas très optimiste sur le futur, mais très réaliste euh, sur la capacité à ne pas trop investir pour être capable de toujours pouvoir s'adapter face au réchauffement climatique, face à des situations géopolitiques que l'on ne maîtrise pas et face à une variabilité des marchés euh, qui va certainement devenir de plus en plus importante. Mais D'accord, Jean-Paul Ebra, euh, mais c'est vrai que là, on est en début 2024. Si vous vous lancez, par exemple, on va dire le 1er mars, ça veut quand même dire que les premiers mois qui vont être les vôtres, euh, ça va être très, très difficile. C'est là, c'est ça qui est terrible. C'est qu'à la fois, on se dit, il faut y aller, il faut le faire, il faut que les agricultures dans le monde vivent et que des jeunes y aillent. Mais on est quand même sur, sur, des, sur des métiers qui ne sont pas faciles quand même, non je, je ne sais pas. C'est des métiers qui ne sont pas faciles, mais ce qui est très difficile, c'est d'avoir des investissements mmh. euh, qui étranglent euh, les, les agriculteurs. Ouais. Euh, ceux qui ont pu résister aux investissements, et ce n'est pas facile, hein, je, je, ouais, je ouais, ouais, tout à fait. ceux qui ont pu résister aux investissements arriveront à passer les vagues avec beaucoup plus de souplesse. Merci beaucoup Jean-Paul Ebra pour l'ensemble de ces éclairages qui sont tout à fait importants pour bien comprendre cette crise des agriculteurs qui encore une fois n'est pas finie à l'échelle de l'Europe. On revient au Maroc avec Tangemed, le complexe portuaire qui a enregistré au cours de l'année 2023 écoulé un bon chiffre avec 8,6 millions de containers qui ont été traités, soit 95% de sa capacité nominale. C'est tout à fait important. Cela représente une croissance de 13,4% par rapport à l'année 2022. Je vous propose d'entendre sur ce point les explications du directeur des opérations import-export du port de Tangemed, Idriss Arabi. Pourquoi Pourquoi en Tangemed, finalement, ça marche aussi bien Je vous propose d'entendre ces explications. C'est le concours de plusieurs intervenants, que ce soit les opérateurs de terminaux, que ce soit la capitainerie du port, notre service de pilotage. C'est une main d'œuvre 100% marocaine donc, qui, est, qui est utilisée dans les différents terminaux portuaires. Et donc, c'est la conjugaison de, de tous ces intervenants et ces, et ces stakeholders aujourd'hui qui ont permis au portant jamais d'atteindre cette performance. Euh, D'une part, bien sûr, euh, avec le concours de, de ces différentes parties prenantes, mais également grâce euh, à une position géostratégique au plein cœur du détroit de Gibraltar, qui représente euh, un point de passage incontournable pour une bonne partie, bien sûr, du trafic maritime mondial, mais aussi euh, une vision euh, qui a été mise en place dès le début pour le port pour avoir un projet qui intègre à la fois un complexe portuaire, mais également des zones d'activité industrielle, commerciale et logistique qui sont à l'arrière-pays et qui permettent bien sûr d'alimenter, si on ose dire, le port avec des trafics et de générer de la valeur ajoutée. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'Economia. Merci beaucoup d'avoir été une fois de plus au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos sur la planète finance, sur la planète économie.